0: Furono assurde manovre quelle che Etzel impiegò nei giorni seguenti per deludere gli sguardi sospettosi. Con lo stesso sperpero di forze e astuzia, avrebbe ben potuto seguitare a essere il buon scolaro d'un tempo, invece di ingolfarsi al punto che i suoi maestri scuotevano il capo su di lui. Ma proprio di ciò egli era incapace. Quello che gli era stato facile fino ad una certa ora di un certo giorno, gli pareva ormai vieto e inutile non riusciva a trovare né un paragone né collocarlo nella sua giusta luce pochi giorni dopo il colloquio tra Tilleman e il dottor Raff cominciavano le vacanze pasquali così egli guadagnò tempo e poté per un certo periodo sottrarsi alla critica generale quanto al padre e alla rie gli bisognava giocar sulla loro buona fede facendo l'ingenuo mostrandosi spensierato e di buon umore passando per l'anticamera fischiettava avanti a sé e spesso lo si udiva canticchiare in camera. Se incontrava Larie, le volgeva un sorrisetto soddisfatto. Quando stava col padre, sfoggiava una particolare buona volontà di stare ad udire e di consentire. Dai suoi occhi traspariva muto consenso e aveva un modo pronto di dire «Grazie sì, grazie no», come se neppur lontano portasse dentro di sé intenzioni in contrasto con tale ipocrita condotta da figlio modello sicché persino un uomo che sapeva vedere tanto e in fondo negli errori umani, nonché nelle più improvvise tragedie di caratteri come Undergast, al solo accenno avrebbe creduto ad una calunnia. Ma se gli uomini non vedessero di continuo l'impossibile farsi realtà, sarebbero più pronti a vedere realizzato ciò che è nell'ambito delle umane possibilità. E allora la vita sarebbe una cosa assai più semplice. Per ora tutto non era che in embrione e il ragazzo stesso era appena consapevole. Ciò che ora ora ho tracciato di ipocrisia era il frutto della decisione di venirne a capo da solo, di far luce nelle tenebre col proprio intelletto e di non rendersi colpevole di alcuna incertezza sentimentale o esaltazione. Ma malgrado ciò che egli nella sua ingenua e dogmatica rigidezza chiamava orientarsi verso la libertà di spirito, Non poteva impedirsi, durante le lezioni, di sprofondare in un'acqua senza fine, in cui egli annegava con tutte le sue idee di chiarificazione e le pazienti, mezze giornate sul banco, costretto ad una presenza in cui si sentiva rimpicciolire come un pisello, finivano per superare anche le sue forze. Sì, un pisello gli avrebbe concesso maggior spazio che non quelle aule di scuola accanto a quella gente con quell'enorme dovere che gli maturava in petto. Così avveniva che per via seguisse con spirito pedante l'orlo del marciapiede senza distogliersi dalle dall'esigua linee. Voleva soffocare in sé il pensare. Perché il pensare, per ora, a nulla condurrebbe. E contava gli alberi del viale. Numero pari significava attendere. Dispari, non perder tempo. Attendere? Che cosa? Non perder tempo? In che senso? Che si doveva fare? Donde cominciare? Come proseguire? Che cosa? Che cosa era bene fare? Chi poteva dirglielo? Da chi prendere consiglio? Con chi ci si poteva confidare? Chi non avrebbe riso? Riso sino alle lacrime per dirgli poi Fandonio, ragazzo mio, che te ne importa? Che te ne vieni in tasca? Sei impazzito? Ti manca una rotella al cervello? In vero, a chi poteva rivolgersi? Gli piaceva figurarsi che una giovane donna di sentimenti nobilissimi avrebbe compreso ciò che gli voleva e verso quale decisione lo urgesse una ineluttabile necessità. Ma non c'erano, fra le sue conoscenze, giovani donne di gran cuore. In tal senso, il suo regno era privo di divinità, riguardo a donne e fanciulle. La nonna gli appariva trascurabile, senza sesso, poco più di una bambola di cera, in una vetrina da parrucchiere. È un misero mondo il suo, sotto quell'aspetto. Un mondo tutto virile cui manca l'Orfeo capace di riscattare Euridice dall'Ade e da Persefone. Eppure gli bisogna guida, appoggio, esempio, aiuto materiale, altrimenti ogni cosa è insensata. La sua impresa è nata morta. Etzel deambula per la sua stanza, il pugno sinistro al petto, la destra nella tasca, fa tintinnare temperino e chiavi come un cassiere. Egli pensa, il suo cervello arde e lavora di fantasia malgrado si imponga di non produrre che pensieri logici, ma non sempre gli riesce di costringere quello strumento di pensiero alle sue naturali funzioni, egli calcola. 18 anni e 5 mesi sono 221 mesi. O pressappoco 6.630 giorni. Nota bene 6.630 giorni e 6.630 notti. Bisogna distinguere. I giorni sono una cosa le notti un'altra. Ma a questo punto dell'esempio egli non connette più e non scorge che cifre prive di senso. Come se dinanzi ad un formicaio tentasse di contare quel brulicame. Cerca di comprenderne il significato di procurarsi un concetto di 6.630 giorni. Si figura una casa con 6.630 gradini. No, troppo difficile. Una scatola di 6.630 cerini Inutile. Un portamonete con 6.630 centesimi. Non vi riesce. Un convoglio di 6.630 vagoni. Non arriva ad immaginarselo. Un volume di 6.630 fogli. Nota bene. Fogli, non pagine. Le due pagine di un foglio rappresenterebbero così il giorno e la notte. Qui gli pare di avere raggiunto una soluzione. Toglie una fila di libri dallo scaffale. Il primo ha 150 fogli, il secondo 125, il terzo 310. Nessuno va oltre i 260. Ma si è ingannato di molto. Ammucchia 23 libri l'uno sull'altro. E sono appena 4200 pagine. Allora lascia stare, con occhi attoniti. Pensare. Ogni giorno, ogni giorno che passava per lui ne aggiungeva uno a quello. La sua vita sommava appena a 5.900 giorni, e quanto lenta scorreva. Spesso una settimana gli era come un faticoso andare sulla via maestra, e vi erano giornate che si attaccavano al corpo come pece, e non se ne poteva liberare. E mentre egli dormiva e leggeva e andava a scuola e giocava e discorreva, mentre faceva progetti, di primavera ed inverno, sia che splendesse il sole o piovesse, di giorno o di notte, pensare che sempre egli era là. Con lo stesso tempo, nei medesimi giorni. Sempre, sempre, sempre là. Etzel non era ancora nato, parola d'un tratto indicibilmente misteriosa, nato. Che colui era già là, il primo giorno, il cinquecentesimo giorno, il 2237 giorno. Etzel ha un gesto come se scotesse dalle sue spalle la stretta di due mani ferre. Si guarda intorno incollerito, impaziente, furibondo. Poi prende il regolo debano e comincia a dirigere. È uno dei suoi giochi. Già ad otto anni lo ha prediletto. Ora non vi ricorre che di rado, solo quando non si sente in armonia con se stesso e non riesce a vincere uno stato di depressione, lo considera un atavismo. Ritorno ad un'attività infantile. E dopo si sente sempre abbattuto, come in preda a pesanti fiumi di ubriachezze. Il dirigere consiste nell'urlare a piena gola una sinfonia di sua composizione riunita, cioè con le reminiscenze di ogni sorta di melodie, e imita gli strumenti a fiato, i timpani, i piatti, i contrabbassi, agitando con fuoco ed entusiasmo il regolo, come la bacchetta del maestro. Egli è l'orchestra, è la musica, è il direttore, e la rumorosa foga cui gridando e cantando si abbandona finiscono per far accorrere la rie, la quale, contrariata, Senza alcuna comprensione per quelle fanciullaggini, cerca di calmarlo, rammentandogli che, da un momento all'altro, il padre sarà di ritorno. Coperto di sudore, la testa in fiamme, il regolo tuttora alzato, egli la fissa come... se non la conoscesse. Poi dice seccato e vergognoso. Chiudi la porta, Rie, l'odor di cipolla mi fa venire la nausea. Il giorno dopo, verso le quattro, era un mercoledì, apparve inatteso dai Tileman si fece condurre in camera di Roberto, il quale non l'aveva neppure inteso aprire la porta e, stupito, se lo trovò dinanzi. Per fortuna, Roberto stava facendo i compiti. In quel momento lo si lasciava solo nella stanza. Un camerone irregolare e scomodo le cui due finestre prendevano tanta poca luce dall'angusto cortile che già nel pomeriggio abbisognavano di lume. Passò qualche minuto prima che Tilleman si riavesse dal suo stupore. Etzel non era mai stato da lui. Quindi si profilava una situazione nuova, a parte il fatto che negli ultimi tempi egli aveva ben ragione di essere indispettito verso Etzel. Inoltre quel giorno spirava aria di burrasca in casa sua. Roberto stesso non ne sapeva bene il perché. A tavola i genitori avevano osservato silenzio glaciale che nessuno dei tre fratelli aveva osato interrompere. Finito l'ultimo boccone, il signor Tilleman si era alzato ed era uscito. La madre era andata in camera sua senza degnare i figli di un'occhiata e una mezz'ora fa il padre, che di solito giocava a biliardo fino alle quattro e mezza, prima di recarsi in ufficio era ritornato. Ora stava in sala da pranzo. Ogni tanto usciva in corridoio, sbatteva una porta, poi tornava la calma, ma Roberto si fidava poco e sentiva il temporale che stava arrivando.